0: Partnerem třetí série podcastu Architekti kanceláří je společnost Cuma Complet. dodavatel skandinávského nábytku značky Martela. Mými dnešními hosty ve třetí sérii rozhovorů Architekti kanceláří jsou Jan Kačer a Jakub Heidler ze studia Reaktor. Plní energie a kreativních konceptů k nám dorazili z holšovického coworkingu přístav, který sami provozují. Jejich kanceláře pro společnost Life Sport vzbudily velký ohlas, získaly několik ocenění a otevřeli studiu reaktor cestu i k dalším zajímavým zakázkám. I o nich si dnes budeme povídat. Vítám Jakuba i Honzu a hned na začátek jsem si pro ně připravil otázku, která bude zajímat hlavně naše mladší posluchače a začínající architekty. Uh, pánové, jste mladé a začínající architektonické studio. Jak, jak se vnímáte? Jak se dneska vnímáte jako studio reaktor? Uh.
1: Každý samozřejmě to může vzít, jak to vnímá, ale začínali jsme v roce 2015, takže už jsme nějakých sedm let na trhu, blížíme se magické hranici deseti let, ale vnitřně se snažíme podle měho být permanentně hlavou a myslí pořád jako začínající architekti, kteří ke každému zadání přistupují znova na novo s otevřenou hlavou, nechat si v sobě tu dětskou kreativitu, ale zkušenosti, jizvy a, a, to, co se nám, a to, co jsme prožili, se nezapře a to střádáme samozřejmě jedno vedle druhý.
0: K těm jízvám se asi ještě
1: dostaneme. Dneska
0: je vás ve studiu kolik, Honzo? Tak dneska jsme vlastně v postupem let nazbírali
2: docela už zkušený a početný tým, takže dneska je nás asi 15, ale pořád hledáme další posily a, a rosteme každým měsícem nebo každým dnem.
0: To znamená, že tohle je takové trošku náborové video, kdybych chci pracovat do studia reaktory, tak má odevřené dveře.
2: K tomu to určitě nesměřuje, ale pokud, pokud bys chtěl se postarat o reaktorský marketing, tak můžeš se přidat do našich řad. <laughs> uh,
0: já se zeptám, vaše osobní cesta, kdy vy jste se potkali a kdy vlastně vzniklo studio reaktor? Říkali jste, že to je 7 let zpátky, 7-8 let.
1: No, my jsme se, kolem roku 2013 jsme se tak nějak začali osamostatňovat, ona doznívala krize, já třeba jsem dostal, nebo mi v práci řekli, že už mě vezmou jenom na půl úvazku, protože toho víc není. Mm-hmm. A tím pádem já jsem si hledal nějakou svojí, svojí práci, Honza mm-hmm. taky, tak nějak nebyl úplně spokojený v, v místě, kde pracoval, nebo už potřeboval změnu. A když jsme se oťukávali, zakládali jsme něco jako združení architektů na volné noze, mm-hmm. ale postupně se to přerodilo, vlastně se potkával, někdo odešel, někdo přišel. Postupem času jsme z toho založili tým lidí, kteří si sedli, kterým e, myšlenky, které jsme dohromady dávali, tak e, nám dával smysl a založili jsme SVOčka. Vlastně
2: toho studio vzniklo spíš tím, že vlastně ani ne, že bychom založili firmu a pak jsme dohromady začali tvořit, ale že vlastně tak, jak architekti většinou začínají, jsme se potkali na, na projektu a zjistili jsme, že nám to dohromady funguje. A proto jsme vlastně potom spolupracovali dál i na dalších, na dalších
0: projektech. A co byl ten první velký projekt? Takový ten jako breakpoint, kdy jste si řekli Hele, studio jak to by mohlo jako fungovat? Co to musel Tarkou, ne?
1: Možná, že to byl budova pro mediální dům, mm-hmm. pro mediální agenturu. Mm-hmm. A tam nám vlastně... Byla to naše známá ta hra, která nám dala hodně volnou ruku. Na a, straně klienta. A na straně klienta, přesně. A vlastně jsme se mohli vyblbnout a, a vzniklo něco, co bylo i odvážné, protože ty myšlenky byly všechny přijatý od Martiny se startom.
2: vlastně hrozně zajímavý projekt tenkrát, nebo že musíme zpětně hrozně moc poděkovat za, za tu důvěru, kterou jsme tenkrát dostali, protože my jsme v vlastně jeden z prvních projektů, co jsme vlastně jako studioreaktor, vlastně ani možná ne reaktor, dělali a, a my jsme vlastně Měl jak navrhnout, tak zprojektovat a zrealizovat celou celou tu zakázku, která byla tenkrát za, nevím, asi 10 milionů, což z dnešního pohledu je vlastně jako nic. A tenkrát to to pro nás bylo něco, co jsme vlastně v tu chvíli neměli uchopit. My vlastně jsme v tu chvíli neměli ještě vycvičený tým, vlastně trošku jsme šli do toho tak jako neřízeně, ale vlastně musíme říct, že se to povedlo. A že vlastně ten výsledek nás hrozně od posunul předu dál.
0: Fungovalo to potom jako sněhová koule, jak jste pokračovali dál vlastně s dalšími projekty.
1: Byla to jedna z prvních kancelářských zakázek fit-outu mm-hmm. a tenhle ten jako typ zakázek se začal nejen nabalovat, přesně jak zmiňuješ, jako sněhová koule, mm-hmm. ale za, začala se zvětšovat velikost, začalo se i složitost zadání proměňovat. Ten, jedna z
2: odpovědí, paní, na ten projekt vlastně byl, i, byl i hub-hub, jestli se nepletu, mm-hmm. tě vlastně pětipatrových co v centru Prahy asi dva po tisíce metrů čtverečních. Mm-hmm. A to už byl vlastně projekt, kde už Všechno fungovalo jak má, už vlastně i ten tým věděl nebo tušil, co, co se děje. Vlastně tam už to byl jako seriózní projekt.
0: Když byste měli třeba studentům nebo začínajícím architektům, kteří sledují vaši práci a nějakým způsobem se dívají na to, co děláte, když byste jim měli dát radu nebo říct, jakým způsobem založit takové rychlé architektonické studio, co by to bylo? Dokážete z, toho, z těch jízev a zkušeností vydestilovat nějakou radu?
1: No za mě v tom jsou dva až tři takový momenty, kte- tak jak jsme to založili a fungovalo nám to. Jedna z těch věcí byla zkoušet si věci na sobě a vlastně postavit první dům možná sám pro sebe, i když to je složitý, nebo se na něm aspoň podílet, tím, že jsme dělali nějaký kancelářský prostory, tak jsme si i sami pro sebe udělali takový malý coworking. Tam vlastně do dneška sedíte. Přesně tak, je to místo, kde Združujeme dohromady kolem tvůrčí činnosti 50 lidí, ale vlastně to, že se o to staráme, to, že jsme to tak nějak iniciovali, mm-hmm. tak nám přineslo spousta zkušeností sami na sobě, jak ten prostor pojmout, aby tam lidem líbilo, dobře pracovalo, aby se měli kde scházet, aby to zároveň bylo i ekonomické, protože mnoho klientů jako přijímá architektonické tvůrčí eh, názory a, a, a práci, návrhy, ale mnohdy to nebývá jako nasměrované tak, aby se to utáhlo i finančně. A tím, jak jsme měli vybalancovat jak tu ekonomickou stránku ze strany klienta, jako nás, a zároveň do toho vníst přínos architekta, tak to samý pak vydáme na reálných zakázkách.
2: A to je vlastně podle docela zajímavý, že. Vlastně jsme mohli mít svoji malou kancelář pro v tu chvíli třeba 8, 8 lidí, ale vlastně tím, že jsme si vzali kancelář pro 50, tak vlastně jsme si, jak říká Kuba, vyzkoušeli i tu větší investici, ale zároveň jsme si tam mohli třeba vzít framery budku, ve který vlastně můžeme na sobě zkoušet, jak fungují jednání. Máme tam telefonní budku a, a další, hmm. další jiné f- featurey, což by vlastně v malém ofisu vůbec
0: třeba nedávalo smysl. Na druhou stranu, ale se tím od pozice nebo od práce architekta posuneš do pozice projektového manažera, manažera, coworkingového centra,
1: facility manažera. Souhlas, ale pro mě možná i tyhle ty soft skills hmm. jsou daleko důležitější, než kdybychom měli radit mladým architektům. Hmm. Tak euh, naučit se nějakou machu. Toho, tý profese uh, chvilku trvá, na škole se to naťukne a pak v tom člověk pokračuje. Ale to, co uh, jako mě osobně, myslím si, že celému reaktoru hrozně pomohlo, že jsme se naučili spousta jiných činností, ať je to jednání s, s klientem, komunikace, porozumění, umět naslouchat vůbec, uh, vést tým, anebo vůbec v tom týmu nějak fungovat a dávat ho dohromady, tmelit ho když je jako pět kohoutů na jednom místě a kreativní brainstorming, tak udržet je dohromady, aby věřili možná v myšlenku jednoho v kombinaci s druhým. Hmm. A ty v ostatní od toho neodešly, protože to není jejich, je hrozně složitý. Takže hmm. takovýhle jako jemný niance v nejenom okreslení a navrhování, hmm. ale i v tom, jak, se, jak pracovat s lidmi, je něco, co jsme se naučili díky takovýmhle věcem.
2: Já tak. si myslím, že docela i na tom coworkingu je důležité si uvědomit, nebo na tom našem, neříkám, že to funguje všude. A my jsme vlastně coworking, co se specializuje spíš na architekturu, projektanty, mm-hmm. vizualizátory a podobné profese.
0: Kreativní profesor. Přesně
2: tak, mm-hmm. ale spíš jako vlastně v rámci stavebnictví, než úplně jako jenom tak. kreativní obecně. A nám to vlastně v určitou chvíli dalo v obrovskou sílu, kdy vlastně my jsme třeba ještě neměli takový tým, ale my jsme se v rámci coworkingu mohli lezdy spojit prostě s dalším a kamarádama na nějaký větší projekty a tím pádem vlastně jsme v tu chvíli mohli jak referencem, nebo prostě tím samotným návrhem konkurovat s velkým architektonickým studiím. A trošku se to tak děje do dneška, Třeba, kdy spousta architektů outsourcuje projekt u nějakých projektantů, což my vlastně neúplně děláme. Tímto způsobem my vlastně máme partnera v rámci našeho coworkingu, je to vlastně náš vlastně letej kamarád a, a partner a my vlastně na těch projektech dáme s ním, ale je to rozdíl, že se bavím s člověkem, co sedí u vedlejšího stolu, na rozdíl od toho, že to komunikuju po nějakých mailech nebo nějakých vlovených mítingách, který musí být v nějaký konkrétní
0: čas. Hmm, hmm. Dneska vlastně pracujete pro velký nadnárodní společnosti, navrhujete velký kanceláře, já osobně jako takový zlomový projekt vnímám kanceláře uh, life sportu. Co vás tenhle ten projekt naučil, v
1: No. Asi v začátku jednak bylo moc příjemné to, že jsme získali zakázku skrze soutěž. Mm-hmm. Jakmile... Na začátku byla architektonická soutěž. Tak, no. To, že si nás společnost Lightsport úplnou náhodou vlastně vygooglila, protože jsme v té době ještě neměli tak kvalitní reference, ale pár bylo, a nebyli jsme prostě dohledatelní na internetu. Tak to byla nějaká čerá náhoda, byl to něco jako Angel Client, který se snese z nebes. A ve chvíli, kdy se jako i podaří vyhrát soutěž, tak najednou je hrozně fajn, že nemusíte nikoho přesvědčovat o vašem návrhu, ale už je jasný, že se jim něčem líbí, líbil a nastavil vlastně i to, že Uh, ano, pojďme se vydat velice odvážnou cestou, protože to nejvíc vystihuje life sport, e, filozofii, marketing mm. a, a jejich přemýšlení.
0: Na čem byl váš návrh postavený? Nebo v čem byl jako tak e, výjimečný, že si vás vybrali? Můžete mi ho ve stručnosti popsat? Co byly ty pointy?
1: Uh, no, my jsme pro life sport už navrhovali několik částí jejich profesů, mm. Ten první, e, třeba je společnost Life Sport se zabývá, a přenosem sportovních výsledků z celého světa a my jsme tím pádem se hodně zaměřili nejenom na jednoduchý až bazální přenášení sportovního náčení do ofisu, což tak často bývá, udělat odpadkový koš, jako basketbalový a něco podobného. Jasně, jasně. ale snažili jsme se přes tyto první prvoplánové myšlenky dostat spíše k nějaké hodnotě a k filozofii, o čem life sport je a zaměřili jsme se na kombinaci Paralel mezi sportem a technologickou firmou jako Lifeport, hmm. že to je vlastně více o rychlosti přenosu dat, že to je o spolupráci v týmu. A tyhle ty hodnoty, jakýho jako přenosu dat skrze prostor, stejně jako pohybu zaměstnanců, kreativní prostředí, kde se ty lidi potkávají, naráží na sebe a vymýšlejí nové věci, tak na, tenhle, ten, na tuhle tu vnitřní hodnotu jsme se měřili a přenesli ji do interiéru.
0: Což se podařilo a ten projekt se realizoval, získal několik ocenění, pokud vím. Vy jste pokračovali s LiveSportem, potom dál. Pokračujeme do dneška. Pokračujete do dneška.
1: Je to tak? No, je to tak. Aha. Jak velký ten projekt vlastně je, nebo kolik to bylo pracovních míst v té fázi jedna? Na začátku to bylo, a myslím si, že to bylo vlastně menší měřítko kolem 800 metrů. Mm-hmm na kterém si možná i jako hledali partnera na dlouhodobou spolupráci.
2: Vím, že to první zadání vlastně bylo, když chceme vyhrát soutěž, tak musíme to stihnout do konce roku a pojďme to nějak udělat, chceme prostě cenu. Tohle bylo vlastně úplně první zadání
1: na to, první patr, jestli si vzpomínám dobře. No, takže a, a nás to hrozně jako motivovalo, protože to byla velká výzva a to my vždycky přijímem za svý. A nechali jsme se tím vést. A po téhle z té první části následovalo celý patro velikosti přes 2000 metrů, mm-hmm. kde jsme se možná i daleko víc zaměřili na tematiku eh, technologií. Eh, rozvíjeli jsme myšlenku Office jako stroje, protože e-sport pro nás je opravdu vyladěná, perfektní firma, která se prezentuje i tím, že eh, má ve, své, ve svých řadách piloty, zaměstnance, kteří řídí tento stroj. Mm-hmm. A my jsme se i vnitřně vrátili k myšlenkám Le Corbusiera, který vlastně už dávno říkal, že třeba dům je stroj na bydlení. A tuto myšlenku jsme vnesli i do kancelářského prostředí, kde byť máme spousta kreativních zón a zajímavých relaxových míst, kde člověk odpočívá, tak přeci jenom vždycky je kancelář navržená tak, aby maximalizovala efektivitu a vytvářela co nejlepší produkt. Když jsme u tématu kanceláří, já se na to nemůžu nezeptat a se o tom baví na poslední dva roky
0: vlastně permanentně, jak se, jak se z vašeho pohledu architektů proměnila kancelářská práce. Vlastně dva roky jsme v home office, hodně se lidi přesunuli do virtuálního prostředí. Jak se to projevuje na konceptech, který vy dneska navrhujete kancelářských konceptech. To,
2: to, to si myslím, že je hrozně zajímavé pozorovat na, tě, na těch jednotlivých firmách. Vlastně nedá se říct, že by to mělo úplně univerzální řešení, ale vlastně tak, jak jsme si to všichni vyzkoušeli na vlastní kůži, tak, tak vlastně máme dneska všichni zkušenost s home office-em. Víme, že to jde, že i vlastně doma se ta práce vyprodukuje. Takže vnímáme, že hodně firm nám dává třeba zadání, nechcem už kanceláře pro 100% našich zaměstnanců stačí, nám třeba nějakých 60. Vlastně navrhovali jsme i kanceláře pro právnickou firmu, kde počítají, že nevím, jestli to bylo tři dny v týdnu, že tam vlastně ten právník stráví, a že vlastně ani nemá své fixní místo, mm-hmm. ale že vlastně v rámci nějakého agilního systému bude vlastně se přeměstňovat z jedné kanceláře do druhé, spíš tak, jak vlastně jsou jednotlivé projekty a, a týmy, takže to je nějaký třeba jeden, jeden vhled.
1: Jak k tomu napadá, že že mm. existovala nějaká škála mezi jako činnostma. Pracovní má který je nutný probrat individuálně a který teoreticky jde probrat dálku pomocí e-mailu nebo nějakého videokonference. Tehda ještě Skypeu vlastně. Skype-u, a mnímám řekověc, tu škálu rozšířil mm-hmm. na obě dvě strany. Jo, že jsme schopní probrat dálku, daleko víc věcí, ale zároveň jsme si uvedeme, jaká je hodnota toho lidského kontaktu a mm. že i my už pokud vedeme opravdu jak důležitý jednání o a, hlavním konceptu daného projektu, tak už se jako vlastně jsem ho dělat dálku, protože tam není to jiskření, tam ty nápady prostě daleko hůř, složitěji, trvá to díl, potřebujeme se prostě sejít, dát hlavy dohromady a, dohroma- a vlastně společně pomocí e, jako těch myšlenek, které kolujou mezi lidma, tak něco kreativního a důležitýho, hezkýho vznikne. Hmm. Partnerem třetí série
0: podcastu architekti kanceláří je společnost Suma Komplet, dodavatel skandinávského nábytku značky Martela. Znamenali tyhle předchozí dva roky e, nějakou redukci ve smyslu prostorovém pro navrhování kanceláří? Znamená to, že když lidi chodí méně do práce, pracují z dálky, pro vás, pro architekty, je to zadání redukovat ten prostor? To
2: je taková záludná, záludná otázka, protože asi se nabízí odpověď, že k té redukci dochází. Vlastně shledali jsme se ani ne tak jako v rámci našich zadání že vlastně firmy pouštějí část svých prostorů, vlastně třeba i po nějaký, nějaký jsme se zajímali my v rámci třeba našeho studia. Že ale vlastně working rozšířit. Přesně tak, že jsme chtěli rozšířit, protože vlastně už dneska nám to malý, no. ale a to nechme asi na, na nějakou jinou diskuzi. Spíš vlastně chci mluvit o tom, že vlastně za náma spíš chodí klienti a už vlastně se s tím vědomím vlastně co se dělo teď nějaký poslední dva roky, tak mají na to možná trošku jiný názor, ale většina v firm pořád dneska ještě roste. firmy, že to tak bude pokračovat dál. Vlastně ty jsou Vlastně pořád rozšiřování těch třeba současných kanceláří, které už, už mají, takže v poslední době vlastně se vlastně nedošlo k tomu, že bychom měli projekt, kde bychom redukovali prostor, něco opouštěli a tak dále, vlastně naopak spíš všem firmám pomáháme vlastně rozšiřovat se do nového prostoru, nebo třeba se stěhují do nějakého jiného, ale už vlastně máme všichni, ať už na jejich straně, což jsou určitě ceny vstupy vlastně nacítit, ty jejich potřeby reální vlastně, pochopit to, jak ta firma dokáže fungovat, jestli teda narost i nějaký počet meetingových místností, což teda vlastně to je asi jeden z faktorů, o kterých se určitě dá bavit, ten vlastně to se zvyšuje vlastně s, s počtem Skype callů, který vlastně vlivem home officeu a dalších třeba online setkání roste, takže vlastně narůstají třeba ty, to, 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 ta setkávací zóna versus ta fyzicky pracovní, vlastně kanceláře se možná více stávají vlastně místem, kde se lidi mají Potkat, vlastně vyřešit nějaký kreativní myšlenky nebo vyřešit nějaký problémy a pak už, jestli to dělá vlastně člověk v kanceláři, u stolu, anebo třeba v kavárně, nebo doma, to už je ve finále možná úplně jedno.
1: Možná se i začalo... V těch kancelářích přesouvat hranice a hodně se vlastně našla rozlišovat, mm-hmm. kde se člověk může soustředit, kde si může v klidu zavolat, mm-hmm. a versus to, kde naopak je důležitá nějaká hladina zvuku, nějaký jako sociální kontakt, kde, kde, kde se, kde mm-hmm. se přesně, kde si můžeš otevřít, kde se můžeš s těma lidma ostatním popovídat mm-hmm. bez skrupulí, bez, bez, bez nějakých um, zábran. A vlastně mm-hmm. i to je důležité v kanceláři mít tu možnost. Mm-hmm. Já když
0: sleduju vaše projekty, tak často mluvíte o tématu architektonických příběhů, že do vašich projektů vkládáte příběhy. Co si pod tím mám představit?
1: Um, ak, mezi architektama se tomu mnohdy říká koncept, koncepce. Pro nás to je pořád takové jako cizí slovo, který mnoha lidem uh, nemusí tolik dávat mm. smysl. Ale když jim vol příběh, který na něco navazuje, z něčeho vychází, je srozumitelný, má nějaký vývoj, tak uh, to slovo příběh je pro mnoho lidí, vlastně sama o sobě, přijatelnější. Uh-huh. A může to být pojmenovaný jakkoliv, ale je důležitý, aby to mělo nějakou linku, uh-huh. podle který pak rozhodujeme, co v dispozici, kde umístíme, jak to vypadá, vlastně, z jakého je materiálu. Protože když se řekne kancelář jako stroj, tak to prostě nebude ze dřeva. Takový stroje byly v roce 1300. <laughs> Máte kanceláře třeba v
0: Komutově, kanceláře pro firmu Strix, tak ten příběh je tam beton. Pak máte právnickou kancelář v Karlíně, Ellen Overy, což je jedna z vašich posledních realizací. V čem se třeba tyhle ty příběhy liší?
2: To možná vlastně nutný říct, že my ten příběh, není to náš univerzální příběh a naše kuchařka, podle který vaříme vždycky. Je to spíš nějaký princip, nějaký postup, ale vlastně ten příběh každému klientovi všem přímo na míru. Vždycky dáme silnou analýzu, ať už se bavíme o tom klientovi, nebo případně o tom, o tom projektu, o tom domu. Dost hledáme i co vlastně ten klient dělá, jakým způsobem to dělá a všechny ty ty vlastně Zdroje informace se snažíme vlastně přetavit a vymyslet právě ten, ten příběh, který bude šitej právě přímo na míru tomu místu a tomu danému, tomu danému zadání. Takže určitě se nedá říct, že by tam byla nějaká velká spojka, ta spojka je možná právě reaktor a to ten kreativní přístup k tomu, že vlastně kanceláře pro, pro STRIX pracují vlastně s názvoslovým, tvároslovým materiály. A všem no, možným, vlastně, a to je právě to, co ten Strix dělá, vlastně jsou to kanceláře, kde je prostě trošku surovější feel, protože to jsou kanceláře pro drsných chlapy z Komutova, který, který lezou po skalách, a to je vlastně to, co je živý. Naopak vlastně právnická kancelář Elenou Very, což je vlastně zaprý v Praze, není to v Komutově, a je to vlastně jedna z největších právnických kanceláří v Čechách, je vlastně celosvětová, a my vlastně jsme ten koncept v rámci Elenou Overy pojmenovali vlastně jako nějaký místo, vlastně cloud, jako know-how, možná ještě, si to Kubach chce spíš dál rozvinout, myslím, že na to.
1: Myslím, že to pojmenoval dobře. Samozřejmě, když člověk navrhuje pro pro pět silných chlapů, který robou skálu, jezdí SUVčkem a každý má prostě hlídacího psa, tak ty kanceláře prostě budou odpovídat tomu charakteru, svojí surovostí a vlastně jako jednoduchostí v tom principu, ale právníci nám hrozně dlouhou dobu vyprávěli o tom, že ta jejich práce je spojená s nějakým dlouhodobým nastavením vztahu ke klientovi, který se s nimi během dvou, tří let, než se ten kontrakt celý dopracuje, vyřeší prodá se firma nebo proběhne transakce, tak, že s nima navážou až přátelské vztahy. Popisovali to jako journey, jako jakousi cestu, která vzniká, že tohle je pro ně hrozně důležitý důležitý moment. No a i my jsme tohle vlastně vtáhli do hry, zapojili to do tvaroslových kanceláří, do půdorysu a a tím jsme si vlastně získali, protože jsme jednoduše odpověděli na to, co je pro ně nejdůležitější a nějak to zhmotnili, stvárnili v interiéru. A to je ta cesta, kterou oni společně sp ten. Přesně tak. Je to i je to, je to, že denně lidé v té firmě se potkávají v nějakém místě. I, den, i pro ty jednotlivé zaměstnance je to uh, vlastně cesta vzhůru, uh, kdy se vyvíjejí, zlepšují se každým dnem, a potkávají se v jednačkách, telefonují někde, soustředí se ve focus a každý ten den je taková cesta. A, a, a pokud se, nám se to vlastně podařilo uh, stvárnit nějak do prostoru, což není jednoduchý, ale Dá se to v tom najít.
0: Dovedete po všech těchto projektech, které máte za sebou, a bavíme se teď hlavně o těch kancelářských, dovedete predikovat, jakým způsobem se třeba práce v kancelářích bude vyvíjet? Kde, kde budeme třeba za pět let? Jako.
1: Za sebe vnímám, že tam budou dvě, dva parametry. Jednak budou podle mého daleko kvalitnější v provedení. <hý> a Ať je to zaměření na, na elementy, na, na kvalitní vzduch, na, na dostatečné osvětlení, denní světlo na stole. A velký téma je akustika, která se posouvá a rozvíjí, aby, opravdu, aby se lidi dobře rozuměli, aby neměli kolem sebe rušivý elementy. Ale i ergonomie, to, že sedíme prostě skoro celý den na židli, i když se to proměňuje, tak to musí mít určitý parametry. A je dobré to střídat, mít nastavitelný stůl. A tahle ta jako kvalita v prostředí pracovního se bude vyvíjet dál a dál. A druhá věc je, že myslím, kanceláře budou daleko svobodnější mm-hmm. v tom, kdy nejsme slázaný teda tím jedním místem, to, co nám řekne šéf, jedním úkolem, ale že si můžeme jednak tvořit kde, skoro kdekoliv, pokud splníme zadání a zároveň je tam i ta možnost dělat něco jinak, pokud si to dostatečně obhájíme. A to si myslím, že půjde dál a bude, ta svoboda v kancelářích bude větší. Na závěr se zeptám uh, oblíbenou
0: otázku, na čem teď aktuálně pracujete, jaký je Váš projekt, který máte na stole
1: a stejným plnořením?
2: Tak těch projektů je paradoxně samozřejmě víc, hmm. o některých můžeme mluvit, o některých možná jenom v náznacích, ale vlastně můžeme prozradit, že děláme teď na jedněch větších kancelářích pro jeden mediální dům, který by se měli pustit do realizace třeba někdy třeba v příštím roce, což je takový docela taky zajímavý mm-hmm. koncept, je to pro nás trošku jiný v tom, že vlastně dělali jsme, nebo dost často děláme kanceláře kolem třeba dvou, tři, pěti tisíc metrů od tisíce Kolej, do pěti, nyní, 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 a tohle někde vlastně jede kolem jedenácti tisíc, mm. takže je to zase už něco trošku jiný, asi v jedenácti patrech. Potom určitě třeba vnímáme i teďko v poslední době nové projekty, který zase už teďko se přecházejí právě do té fáze realizace, jako třeba kanceláře pro animato, ale můžou to být spíš jako menší kancelářské budovy vlastně pro firmy, které jsou úspěšné, vydělávají peníze a mají možnost si vlastně postavit svůj kancelář, svoje sídlo. Možná je to lezdy s nějakým menším městem. Není to teda úplně v Praze, vlastně jedno svojíme v Hradci, druhý je v Kladně, ale vlastně připravím teď takový menší menší administrativní budovy pro, pro vlastně nějaké firmy, kde bude třeba lid 20 až 50 zaměstnanců, ale je to vlastně prostředí, kde už je hodně dbaný právě na tu kvalitu, nějakou kooperaci, je to takový super prostředí, je to vlastně úplně zadání než vlastně u těch velkých ofisů, kde je potřebný vlastně do budovy s několika tisíci metrama napad pro prostě rozmístit 150 lidí. Tady je to vlastně třeba vlastně Vlastně v tom hradě je to vila a v několika patrech, tam je vlastně bude jako něco jako coworking, kde každý patr je vlastně úplně jiný, celkově třeba pro nějakých 50 lidí.
1: Ale obecně máme nějaký cíl, řekněme pěti získávat co nejvíce zakázek do zahraničí a vlastně podívat se i ven. I na základě tohohle si budujeme vnitřně tým, který je mezinárodní a je schopný pracovat v zahraničí. Přesně tak a tím pádem je to, abychom měli jazyky, abychom by ty nápady nezostávaly jenom v Českém i Byť tady je spousta skvělých klientů, tak bychom chtěli mít nadnárodní přesah. dáme nějaké hotelové rezorty na Zanzibar, máme nějaké zakázky, něco do, do, do Chorvatska se rýsuje, něco na Slovensko. Takže pomalinku ty první vláštěvky začínají a uvidíme, kam se to vyvine.
2: A tak jak zmiňuješ, tak vlastně dneska jsme se hodně bavili o kancelářích, ale my třeba na kancelářích pracem jenom v nějaké části, třeba 30, maximálně 50 toho, co děláme, ale zbytek jsou právě spíš třeba i v nějaké volnočasové aktivity, typu nějakých wellnessů, celou světa, nebo poslední dobou děláme i vlastně nějaké další menší developmenty, aby to výdomy, že vlastně kanceláře není to, gro, co, co v tu chvíli děláme. Je to nějaký velký díl, ale není to jediný.
0: Tak já vám přeju hodně úspěchů, přeju vám, aby se vám vaše mezinárodní expanze podařila. A děkuji, že jste si našli čas a mohli jsme si dneska povídat. Díky. Také okay, děkuji. děkuji. Partnerem třetí série podcastu Architekti kanceláří je společnost Suma Complet, dodavatel skandinávského nábytku značky Martela.